0: Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem Siebten ist eine
1: sogenannte Fische angelegt worden. Die Suisse hat Schulden im Betrag von 7,8 Milliarden Franken. Gewählt ist mit 125 Stimmen. ein 125
0: voix. Grüezi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der «Zeitgenossenschaft», dem Podcast zur Schweizer Geschichte. Mein Name ist Fabian Trinkler und ich freue mich enorm auf die heutige Folge, da wir uns mit einem meiner persönlichen Lieblingsthemen beschäftigen, der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. Wir wollen zusammen herausfinden, wie sich die Schweiz im letzten Jahrhundert wirtschaftlich entwickelt hat und wie dadurch das Leben der Schweizerinnen und Schweizer tangiert wurde. Da dies ein umfassendes Themengebiet ist, werden wir dazu zwei separate Episoden machen. In der ersten Folge von heute fokussieren wir uns auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und damit mehrheitlich auf die große Wirtschaftskrise der 1930er Jahre. Diese bleibt bis zum heutigen Tag die schwerste dokumentierte Wirtschaftsrezession der modernen Geschichte und hatte starke Auswirkungen auf die politische und soziale Entwicklung der Schweiz, Europa und der gesamten Welt. In der zweiten Folge werden wir dann die zweite Hälfte des Jahrhunderts ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs näher beleuchten. Der Börseneinbruch im Oktober 1929 an der New Yorker Wall Street löst eine weltweite und mehrjährige Rezession aus. Die Weltwirtschaft der entwickelten Länder ist auch damals bereits eng miteinander verflochten. Die europäischen Länder sind als Folge des Ersten Weltkriegs noch immer stark bei den USA verschuldet. Sie bedienen diese Schulden zu einem guten Teil mit den aus Deutschland eingeforderten Reparationszahlungen. Als Reaktion auf die heimische Krise fordert die USA nun ihr Kapital jedoch zurück. Und weil sich das die Europäer kaum leisten können, geht auch die Wirtschaft bei uns auf Talfahrt. Die Folgen sind in jeder Hinsicht dramatisch. Die Exportmärkte brechen innerhalb kürzester Zeit stark ein. In den USA insgesamt um fast 50%. In der Schweiz ist es bis Mitte der 30er Jahre rund ein Drittel weniger Exporte. Die Arbeitslosenzahlen schießen in bis dahin ungekannte Höhen. Die Löhne der Arbeiter werden reduziert. Als Konsequenz schrumpfen auch die Binnenmärkte, weil die Menschen weniger Geld haben und dadurch auch weniger konsumieren. Und zu guter Letzt gerät in fast allen europäischen Ländern auch das Bankensystem in Not und untergräbt damit das Vertrauen der Bevölkerung. Es kommt zu regelrechten Bankenstürmen, wo die Bürger massenweise versuchen, ihr erspartes Geld direkt auf der Bank abzuheben. Um die Auswirkungen dieses monumentalen Ereignisses auf die Schweiz besser zu verstehen, dürfen wir auch dieses Mal auf die Hilfe eines Experten zählen. Dr. Tobias Straumann wird uns für beide Folgen sein Know-how zur Verfügung stellen. Tobias ist Wirtschaftshistoriker an der Universität Zürich und gilt als einer der renommiertesten Experten für die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz. Er hat zu verschiedensten Themengebieten in diesem Bereich geforscht und tritt neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit immer wieder in renommierten Schweizer Medien auf. Ich habe Tobias bereits während meiner Studienzeit an der Uni kennengelernt und freue mich außerordentlich, dass wir ihn für unseren Podcast gewinnen konnten. Zusammen mit ihm möchten wir herausfinden, wie sich die Wirtschaftskrise in der Schweiz niedergeschlagen hat, wie unser Staat darauf reagierte und ob sich die politische Landschaft als Konsequenz veränderte. Tobias, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dein Wissen zur Verfügung stellst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Tobias, 1929 bricht in den USA die Börse zusammen mit einer sehr langjährigen und tiefen Rezession, wie es sie vorher und auch nachher nicht mehr gegeben hat. Wie müssen wir uns die Schweiz zu diesem Zeitpunkt vorstellen?
1: Also die Schweiz war für die damaligen Verhältnisse ein wohlhabendes Land, immer noch sehr industriell geprägt, etwa 4 Millionen Einwohner. Also Die meisten Leute, fast 50 Prozent, arbeiteten in der Industrie. Da gehört auch das Baugewerbe, gewerbe Kleingewerbe dazu. Aber auch über 20% sind noch in der Landwirtschaft. Es ist also nicht so, dass wir wie heute die meisten Leute im Büro sitzen, sondern Industrie und Landwirtschaft und die Arbeit mit den Händen war für die meisten Leute noch das Prägende am Arbeitsplatz.
0: Das heißt aber auch, die Schweiz war bereits sehr stark international verflochten.
1: Sehr stark verflochten seit dem 19. Jahrhundert. Ich meine, die ganze Industrialisierung der Schweiz, die im frühen 19. Jahrhundert beginnt, war nur möglich über die Exportstrategie, über die Textilindustrie. Und äh, selbstverständlich war sie auch äh, Ende der 20er Jahre sehr stark äh, exportorientiert.
0: Und das ist ja dann auch mit ein Grund, warum diese Wirtschaftskrise in der Schweiz äh, so viel Schaden angerichtet hat. Weil die Börse ist ja in den USA zusammengebrochen. Und durch das wurden die europäischen Exportmärkte betroffen. Die USA haben ihr Kapital zurückgerufen und es wurde einfach viel weniger Ware nachgefragt im Ausland.
1: Ja, es ist zum Teil gar nicht so klar, warum die Weltwirtschaft so in der ersten Phase 29-30 so stark geschrumpft ist. Aber es war dramatisch. Also die schweizerischen Exporte sind in den ersten zwei Jahren mit etwa 50 Prozent eingebrochen. Die die Binnenwirtschaft, die war glücklicherweise nicht direkt davon betroffen, sondern erst mit einer Verzögerung, weil dieser Boom der 20er Jahre der dauerte noch eine, eine gewisse Weile an. Vor allem die Bauwirtschaft boomte enorm, sodass eigentlich die Krise dann wirklich erst 1931 von allen empfunden wurde. Das war ein, eine Glückssache, weil für, die, für, die, für den Export war es wirklich dramatisch.
0: Und das hat ja dann sehr, sehr reale Einschränkungen auf das Leben der normalen Bürger. Das heißt, die wurden wirklich in ihrem Alltag sehr stark tangiert. Ich glaube, auch viel stärker, als wir das aus der Krise 2008 gewohnt sind in der Schweiz, oder?
1: Ja, natürlich. Die, äh, das Schweiz war im Vergleich ein wohlhabendes Land. Also wohlhabend, als haben wir Portugal oder Bulgarien. Aber natürlich im Vergleich zu heute hatten die Leute noch nicht so viele Reserven. Sie waren näher jetzt beim Existenzminimum. Es gab auch keinen Sozialstaat. Es gab private Arbeitslosenkassen, es gab private Pensionskassen, aber die AHV gab es nicht. Es gab eigentlich nichts, was wir heute für selbstverständlich halten. Also es war sehr schwierig in dieser Zeit, ohne Arbeit über die Runden zu kommen. Aber man muss auch sagen, der Staat hat dann sehr viel gemacht, vor allem auf kommunaler Ebene, auch kantonaler Ebene, hat man dann eigentlich sehr viele Dinge mal provisorisch entwickelt, die dann später auch dann wirklich fest eingerichtet wurden. Ja.
0: Das ist ja das Stichwort jetzt auch zur Krisenbekämpfung, weil die Krise ist spätestens 1931 in der Schweiz angekommen und es ist jetzt die Frage, wie reagiert man darauf? Und um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, einen kleinen Exkurs machen und verstehen, wie das Währungssystem damals funktioniert hat. Das hat ja auf dem sogenannten Goldstandard basiert, was ja komplementär anders ist, als wir das heute kennen.
1: Absolut, das ist ja... Das wissen wir ja von heute. Die Geldpolitik ist ganz entscheidend für die Bekämpfung einer Krise. Und Die Zentralbank oder die Nationalbank jetzt im Schweizerischen Fall hat verschiedene Möglichkeiten. Sie kann einerseits die Zinsen senken, sie kann aber auch das Bankensystem mit sehr viel Geld versorgen. Oder wir haben ja auch jetzt gesehen in der Corona-Krise, die Nationalbank hat den Banken die Garantie gegeben, damit sie äh, Kredite verteilen können. Also die, die, die Notenbank, das ist das absolut Zentrale bei jeder Krisenbekämpfung. Und äh, aus heutiger Sicht muss man sagen, je mehr Freiheit eine Notenbank hat in der Wahl ihrer Mittel, desto besser. Und das war damals genau eben nicht der Fall. Der Goldstandard war ein sehr simples System. Es war so, dass die Banknoten, die äh, die Nationalbank druckte, die mussten... Zumindest 40% Prozent mit Gold unterlegt sein. Der Witz war der, die Leute hatten eigentlich noch kein Vertrauen ins Papiergeld und mussten daher eine Art Sicherheit haben. Und die Sicherheit war, dass sie eigentlich jederzeit ihre Banknote bei der Nationalbank in Gold umtauschen können. Hartes Metall. Ja, das ist natürlich auch irgendwo ein Witz, weil Gold mit Gold kann man auch nicht essen. Und es, aber als Grundlage eines Währungssystems war das heißt, seit Jahrhunderten oder sogar seit Jahrtausenden akzeptiert, dass Stabilität gibt. Und das bedeutet natürlich, dass eine Notenbank in den Krisenzeiten viel stärker eingeschränkt ist, eben äh, Liquidität zu schaffen. Im schweizerischen Fall war vor allem das Problem, dass man nicht abwerten konnte, denn äh, je weiter die Krise sich äh, einfraß, und zwar global, desto schwieriger wurde es für viele Länder, diese Bindung ans Gold noch aufrechtzuerhalten. Und es begann eine Abwertungswelle 1931. Und die Nationalbank hat das nicht getan, auch der Bundesrat wollte das nicht. Und dadurch war die Schweizer Krise viel länger. Die dauerte bis 1936, während zum Beispiel Großbritannien oder Deutschland oder auch die USA, Nordeuropa, die waren eigentlich schon 1933 auf dem Weg aus der Krise. Und das, ist, äh, das hat sehr viel mit diesem Goldstandard zu tun. Die Schweiz hat das lange, lange Zeit verteidigt und andere Länder waren gezwungen, früher davon wegzugeben, und das war eigentlich ihr Glück, weil dadurch konnten sie eben abwerten und die Wirtschaft wieder ankurbeln.
0: Vielleicht, dass wir für unsere weniger währungsaffinen Zuhörer auch noch ein bisschen Klarheit schaffen. Also die Abwertung, von der du jetzt gesprochen hast. Das heißt eigentlich, ein Land sagt, die Währung hat jetzt eben nicht mehr die gleiche Goldparität. Also es ist, man kann mehr Geld ins System geben und muss dafür weniger Gold bei der Zentralbank einlagern. Und das bedeutet eben auch, dass diese Währung dann weniger Wert hat gegenüber den anderen Währungen. Und damit sind eben die Exporte dann billiger. oder? Also Das ist ja dann hilft dann eigentlich, die eigene Wirtschaft wieder anzukurbeln. Aber in der Schweiz hat man das eben nicht getan. Der Goldstandard wurde quasi als sakrosant angesehen und das hat ja auch ganz, ganz spezifische Gründe in unserem Fall.
1: Also bei der Abwertung ist einerseits die Exportgeschichte sehr wichtig und das wäre gerade bei der Schweiz sehr gut gewesen. Es ist aber auch so, dass die Importe nachher besser geschützt sind. Die Importe werden ja plötzlich sehr viel teurer. Also es ist ein doppelter Mechanismus. Und eben das Dritte ist, dass die Nationalbank dann frei Geld schaffen kann, weil sie wieder mehr Spielraum hat. In der Schweiz äh, hat man oft gesagt, es sei jetzt typisch schweizerisch, irgendwie konservativ. Äh, mittlerweile sieht es die Forschung ziemlich anders, auch die internationale Forschung. Der Grund war der, die Schweiz hatte einerseits sehr hohe Goldreserven, das heißt, sie konnte sich immer wieder verteidigen gegen diese Attacken, die auch in der Schweiz stattfanden, also man versuchte auch hier zu spekulieren auf eine Abwertung und das andere ist, das ist wie beim Euro heute. Damals der Goldstandard, das war das Fundament der Weltwirtschaft und das, man hat auch gesagt, das ist das stabile Fundament der eigenen Wirtschaft und so etwas gibt man nicht leichtfertig auf. Und jede, jedes Land, das vom Goldstandard weggegangen ist, ging unfreiwillig weg, weil sie zu wenig Gold hatten. Die Schweiz hatte wahnsinnig viel Gold und äh, darum ist das nicht passiert. Der Euro wird ja heute auch nicht aufgegeben, obwohl es bei bestimmten Ländern, sagen wir mal Italien, würde es eigentlich Sinn machen, das mal jetzt hinter sich zu lassen, um eben auch wieder diese Freiheit zu haben, abzuwerten. Und der Goldstandard war auch ein Symbol für Stabilität, Frieden auch, Frieden in Europa. Und darum ist es so lange gegangen. Und erst dann mit der Zeit hat man gemerkt, auch in der Schweiz, Frankreich übrigens auch, Niederlandes, die Schweiz war da nicht alleine mit dem Warten, dass das eigentlich ein Hindernis ist für die Krisenbekämpfung. Und man musste völlig neu das bewerten und sagen, ja, was wir gedacht haben, sei eigentlich gut für die Wirtschaft und gut für den Frieden und ja. gut für die Stabilität. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir eine so lange Krise das haben. Das
0: wissen wir aber erst im, im Rückblick, oder? Auch die Schweiz ist 1936 nicht freiwillig vom Goldstandard abgerückt. Sie wurde eigentlich dazu gezwungen, weil Frankreich eben auch abwehrt musste und damit eigentlich die letzte Bastion gefallen ist, oder?
1: Genau, es war so, Frankreich war das letzte große Land, war ein wichtiger Handelspartner und die Holländer auch. Und ja. dann hat man genau gemeinsam dann, ja, eigentlich gehört, dann gemerkt, ja, also das geht nicht, wir müssen unsere Wirtschaft wieder ankurbeln.
0: Und vielleicht noch ein Wort, es gab ja auch diese... Goldstandard-Mentality. Das heißt quasi, dieser, dieser Goldstandard hat ja vor allem in der Phase vor dem Ersten Weltkrieg, das ist die sogenannte Zeit des Internationalismus, also man sagt so von 1900 bis 1914, war die ja unglaublich effizient und das war eine unglaubliche Boomphase. Oder? Und man hat immer wieder darauf verwiesen und gesagt, hey, das hat ja so gut funktioniert, das muss auch weiterhin funktionieren. Oder? Das ist
1: genau der Punkt. Der Erste Weltkrieg war ja eine absolute Katastrophe, und man glaubte, wenn man wieder an die Zeit vor dem Krieg anknüpfte und eben der Goldstandard, obwohl der heute nicht mehr so bekannt ist, aber das war damals ganz zentral. Man dachte, wenn wir das wieder haben, Währungsstabilität mit Metall darunter, ja. dann haben wir wieder Freihandel. Eben nochmals, haben wir haben wieder Frieden: Freihandel, Frieden, Stabilität, zuverlässige Geldversorgung das das eben erklärt, warum das nachher so schwierig war, davon Abschied zu nehmen. Und, und im Nachhinein muss man sagen, man hat äh, die Folgen des Ersten Weltkriegs vollkommen unterschätzt. Ja. Äh, vor dem Ersten Weltkrieg war die Wirtschaft viel liberaler. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man, das ist jetzt keine Bewertung, man hatte natürlich viel mehr regulierte Arbeitsmärkte, es gab mehr Kartelle. Es war einfach nicht, Das Umfeld stimmte nicht für den Goldstandard. Und, und das ist dann eine Tragödie, dass man... 29, 30, 31 nicht sofort gemerkt hat, dass man wirklich Abschied nehmen muss von diesem System. Und das, äh, ja, das, aber das macht, wir machen ja die gleichen Fehler die wir dann im Nachhinein sehen, oh, wir hätten früher früher entscheiden müssen etwas zu ändern, was wir für absolut zentral gehalten
0: haben. Und wir werden ja auch in der nächsten dieser Wirtschaftsepisoden werden wir sehen, dass es das nicht das letzte Mal war, dass eben die Nationalbank zu spät reagiert hat und sich von einem sehr etablierten System verabschieden
1: hat. Ja, also Nationalbanken sind generell müssen konservativ sein. Ja. Sie, und Geld ist, hat etwas mit Vertrauen zu tun und wenn man zu sprunghaft damit umgeht, verliert man natürlich die ganze Glaubwürdigkeit. Darum ist es eigentlich fast die Regel, dass das ist, das nicht nur in der Schweiz, eher zu spät als zu früh kamen.
0: Ja. Jetzt machen wir aber vielleicht noch mal einen Sprung zurück zu 1931. Also diesen Goldstandard wollte man nicht aufgeben, hat ihn dann eben bis 1936 auch verteidigt. Aber man hat ja dann versucht, ein anderes Rezept anzuwenden, um die Krise zu bekämpfen. Und das ist ja auch etwas, was wir heute eigentlich nicht mehr erleben. Das ist eine sogenannte Deflation. Vielleicht könntest du kurz erklären, wie das funktioniert. Weil das war sehr einschneidend, direkt für die Bevölkerung.
1: Genau, also die 30er Jahre, das war eigentlich bisher und ja, zum Glück die einzige Zeit, wo wir nicht nur eine stark schrumpfende Wirtschaft hatten. Also muss ich doch mal vorstellen. In den USA oder Deutschland ist die Wirtschaft um ja, etwa ein Viertel geschrumpft. Arbeitslosigkeit je nach Region bis 30, sogar 40 Prozent. Äh, Industrieproduktion zum Teil halbiert. was muss man sich ja. vorstellen, innerhalb von drei, vier Jahren. Also alles, was wir seither erlebt haben, ist nicht vergleichbar. Und eben das Schlimme war, es war auch begleitet von sehr starken Preissenkungen. Und Deflation heißt ja mal, dass die Preise runtergehen. Und die gingen also äh, auch pro Jahr 10% runter oder, oder mal 5%, aber gigantische äh, Reduktion der Preise. Und das hat äh, verschiedene schlimme Auswirkungen. Eine äh, Auswirkung ist, dass die Schulden massiv steigen für den Schuldner. Also wenn ich äh, 100 Franken aufnehme, und das ist in vier Jahren, äh, man hat Deflation gehabt, Das ist das plötzlich real, vielleicht 200 Franken. Bei Inflation ist es ja umgekehrt, das ist immer toll für den Schuldner. 100 Franken sind in fünf Jahren eben nicht mehr so viel wert, ich kann es leichter zurückzahlen. Deflation ist genau das Gegenteil. Und das ist Gift für eine Krisenbekämpfung. Durch die Zinssenkungen der Nationalbank will man ja genau das erreichen, dass sich die Schuldner aus der Krise herausarbeiten können, indem sie sich neu. Zu billigeren Konditionen verschulden können. Wenn aber gleichzeitig die Preise so zusammenkrachen, nützt das nichts mehr. Das Zinsinstrument ist völlig ohne Wirkung. Und das ist also das eine Katastrophale. Und das hat sich tief eingefressen. Privathaushalte oder Hypothekar verschulden. Industrieunternehmen hatten Schulden. Und das hat dann das ganze Bankensystem mitgerissen. Und die zweite große schlimme Auswirkung war, dass natürlich die Leute den Konsum aufgeschoben haben. Wenn sie gesehen haben, ja, ich warte besser noch ein Jahr, dann ist das Ganze ein bisschen billiger, dann bricht auch die Nachfrage ein. Also das war auch eine Erklärung, warum es diesen Teufelskreis gab von Krise und Deflation, das hat sich gegenseitig immer mehr verstärkt.
0: Genau, man muss sich ja auch noch bewusst sein. oder? Also Die Exportindustrie ist bereits eingebrochen, also man kann die Waren nicht mehr ins Ausland verkaufen. Der Binnenmarkt hat noch bis 31 etwas zur Minderung beigetragen, aber dann hat man diesen Binnenmarkt eigentlich selber zerstört. Weil man hat natürlich, wenn man eine deflationäre Lage hat, senkt man ja auch die Löhne. Also Anstatt eines Teuerungsausgleichs, wie wir es heute kennen, zwar ist auch nicht mehr so etabliert wie auch schon, aber eben einen Teuerungsausgleich, um die Inflation quasi ähm, am Laufen zu halten, hat äh, die Industrie oder die Arbeitgeber haben einfach gesagt, ihr verdient jetzt 10, 20, zum Teil waren es ja sehr hohe Einbußen, weniger. Ja, was machen die Leute? Sie konsumieren noch weniger. Das heißt, im Inland können auch keine Waren mehr verkauft werden und eben dann ist der angesprochene Teufelskreis in vollem Gange.
1: Ja, genau. Also das ist genau der, der Punkt, dass natürlich die Löhne dann nach unten angepasst werden. Allerdings, was man dann auch beobachtet, ist, dass das nicht vollständig gelungen ist. Okay. Also von den Unternehmen, vor allem von den Exportunternehmen, die Probleme hatten, weil er das Ausland abgewertet hat. Oder überall war plötzlich, äh, die Schweizer waren, 30 Prozent waren die teurer oder sogar 40 Prozent. Und dann musste man natürlich die Kostenstruktur der äh, Unternehmen, die mussten die, die Löhne, im Prinzip hätten sie die Löhne 30, 40 Prozent senken müssen. Aber das war natürlich absolut aussichtslos. Das, yeah. äh, das geht nicht, das akzeptieren die Leute nicht man hat es man dann schon ein bisschen anpassen können, aber man hat gemerkt, auf diese Weise können wir die Abwertung der, des Auslandes können wir nicht kompensieren und das war dann auch wichtig für den Entscheid 36 zu sagen, ja, das, wir können so nicht weitermachen, wir können nicht dauernd Löhne, Preise senken, das gibt einen Aufstand, es wird politisch überhaupt nicht populär, wir, können, wir müssen den anderen folgen. Und das, übrigens, das ist eine ähnliche Situation, die wir in Südeuropa gehabt haben, die südeuropäischen Länder waren tendenziell zu teuer, verschuldet, zu wenig Exporte. Und dann haben die auch begonnen, Löhne und Preise zu senken. Und das es hat auch nicht funktioniert und dazu geführt, dass eigentlich alle etablierten Parteien von Griechenland bis Portugal haben einfach die Wahlen verloren das, das So eine Politik ist verheerend. Und in den 30er Jahren kann man sagen, das hat man das erste Mal probiert und, und gelernt, dass es nicht geht. Das Traurige war, dass man das in Europa nachher... Äh, nochmals probiert hat, 20, so 10, 12 bis bis 15. Das, das, das ist verheerend. Das, das funktioniert nicht. Die ja. Löhne an die Inflation anpassen ist viel einfacher, weil die Leute dann im prinzip vor Lohnerhöhung bekommen.
0: Ja. ja, und du sprichst es ja jetzt eigentlich auch an. Also es ist natürlich auch für die Stimmung im Land Gift. Und die politischen Auseinandersetzungen haben ja auch in der Schweiz dann stattgefunden. Und das ist, glaube ich, ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Krise. Aber vielleicht, um das noch ein bisschen in Relation zu setzen. Also die Krise war verheerend, aber sie war nicht so stark ausgeprägt wie im Ausland. Und es ist ja dann auch interessant zu sehen, dass in vielen europäischen Ländern hat diese Krise zu sehr, sehr großen politischen Verwerfungen und Umstürzen geführt, das prominenteste Beispiel ist natürlich die Machtergreifung von Hitler 1933. Dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben, wo du sehr schön aufzeigst, wie die, wie die Finanzkrise, die vorhergehende Finanzkrise dazu beigetragen hat, wie diese vorher eigentlich völlige Außenseiterpartei plötzlich in den Mainstream rutschen konnte. Und in der Schweiz hat diese Auseinandersetzung auch stattgefunden, oder? Aber es gibt eben im Gegensatz zu anderen Ländern dieses direkt demokratische Element.
1: Genau, das ist so gewesen, dass die Krise nicht so schlimm war, weil die Schweizer Wirtschaft relativ flexibel war. Und sie zum Beispiel im Gegensatz zu Deutschland war die Verschuldung des Staates gegenüber dem Ausland, das war das Hauptproblem für Deutschland, die gab es eigentlich nicht. Also der, der Schweizer Staat, sowohl Bund, Kantone, Gemeinde waren nicht wirklich verschuldet, die hatten Spielraum. Und tatsächlich, ich glaube auch, wenn es die direkte Demokratie stabilisiert, eben, gerade in, in äh, Krisenzeiten, weil die Oppositionsbewegungen ja die Möglichkeit haben, ihre neuen Konzepte äh, zu testen. Und bei einer repräsentativen Demokratie versucht man, diese Kräfte links und rechts draußen zu halten. Das gibt dann oft äh, große Wahlerfolge dieser Kräfte. In der Schweiz waren es auf beiden Seiten, hat man äh, versucht, neue Konzepte einzubringen. Die, ich würde sagen die rechten Konzepte waren viel radikaler antidemokratischer die Totalrevision der Bundesverfassung wurde 1935 kam die Jan die Urne, die wurde die, sehr die, die hat aber die hat wirklich die wollte die Demokratie mehr oder weniger abschaffen die wurde mit mit dreiviertel der Stimmen abgelehnt also da, da sieht man auch es gab Bewegungen rechts aber äh, die waren erfolglos, muss man einfach so sagen. Ja. Und links war es die Kriseninitiative. Und da, die, die schließt sehr schön an, an das an, was wir gerade besprochen haben. Die wollten eben stoppen, diese äh, dauernden Lohnsenkungen. Ja. Aber es war natürlich keine wirksame Krisenbekämpfung, weil ja diese Lohnsenkung war ja nur nötig, weil man nicht abgewertet hat. Und ja. die Linke hat damals interessanterweise nie gefordert, man müsse abwerten. Äh, sie hat auch Angst gehabt, dass sie da einen Tabu verletzt würde und dann abgestraft würde. und Das zeigt eben auch, dass das nicht einfach eine politische Frage war, für oder gegen den Goldstandard, für oder gegen Abwertung, sondern der Konsens war von links bis rechts sehr breit. Man hatte das Gefühl, Abwertung, das, ist, das macht man nicht, das ist gefährlich, nein, nicht unschweizerisch, einfach ist gefährlich, zerstört den sozialen Frieden. Man hat in jedem Land diese Debatte, jedem Land. Es ist überhaupt nicht spezifisch schweizerisch.
0: Genau, und dann sind wir auch beim nächsten Punkt. Oder? Also die Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat eben auch stattgefunden, oder? Und das ist dann eigentlich, aber wurde dann langfristig auch zum Glücksfall für die Schweiz, weil man konnte einen gut schweizerischen Kompromiss finden und konnte sich eben dann gegen Ende der Krise auch wieder verständigen?
1: Ja, genau. Also die Kriseninitiative ist ja viel knapper abgelehnt worden. Ja. Sie hat über 40 Prozent der Stimmen erreicht. Und in der Schweiz ist es also immer so, wenn eine Initiative viel Stimmen erreicht, wird sie ja doch irgendwo berücksichtigt. Ja. Und man hat gemerkt, ja, der Widerstand ist zu groß gegen diese Politik und wir müssen neue Wege finden. Man muss auch sagen, die SP hat es in den 30er Jahren dann äh, verstanden, allmählich wirklich äh, in die Mitte zu rücken. Sie hat äh, schon... Mitte der 30er Jahre ja gesagt zur Landesverteidigung, weil sie gesehen hat, dass die Bedrohung vor allem von Deutschland, aber auch Mussolini ist, war ja auch schon da.
0: Seit 20er genau. Gemacht, oder?
1: Ja, also das hat man gemerkt, da muss man etwas tun, da kann man nicht mehr die Armee äh, abschaffen oder, 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 oder mindestens äh, ihr keine Mittel mehr geben. Ja. Und äh, dasselbe auch beim Verhältnis gegenüber den Arbeit Und es hat sich eigentlich schon vor 37 abgezeichnet. 37 kommt dann das erste sozusagen sozialpartnerschaftliche Abkommen zustande zwischen den, der Uhren in der Uhrenmetallindustrie also der, das hauptsächlich in Solothurn ist das äh, sehr stark gewesen aber es wurde dann verallgemeinert auch in der Bauwirtschaft kommt dann ein sogenannter Landesmantelvertrag zustande also wo man sich auch äh, gegenseitig verspricht wenn man Konflikte hat sitzt man am Tisch bis es geht keine Streiks keine Aussperrungen und wenn es dann immer noch nicht geht, kann man auch den Staat als Schiedsrichter dazunehmen. Also das ist so, also das sieht man ganz generell in der Schweiz. Es gibt diese gewaltigen Auseinandersetzungen und so ab der zweiten Hälfte der 30er Jahre beginnt man viel mehr in die Mitte zu rücken und sich gegenseitig zu verständigen. Und eben die Sozialpartnerschaft, die vorher schon Vorläufer hatte, gewinnt wirklich an Stärke. Gegen, gegen Ende der 30er Jahre das ist eine gute Ausgangslage natürlich dann auch für den Zweiten Weltkrieg, weil man intern sich eigentlich bei den wichtigsten Fragen bereits gefunden hatte.
0: Ja. Das ist ja da dann eigentlich, kann man sagen, zwar eine sehr starke Rezession, aber eben dann die Reaktion darauf hat dann gewisse Traditionen geschaffen, die dann sehr, sehr lange der Schweiz auch Positives gebracht haben.
1: Genau, und also man kann natürlich bei der Sozialpartnerschaft darauf hinweisen, dass es schon im 19. Jahrhundert gibt es erste Gesamtarbeitsverträge in einzelnen Branchen. Es ist übrigens in allen kleinen Staaten in Westeuropa so, dass sich das herausbildet. Und man kann eigentlich eher, man muss vielleicht so sagen, dass der Erste Weltkrieg und die Größeren Auseinandersetzungen, die haben das eigentlich nur verzögert. Es hätte wahrscheinlich sonst sogar früher schon äh, mehr Basis bekommen. Weil die Zeit des Klassenkampfs ging dann allmählich zu Ende. Aber sie wurde noch einmal verlängert durch, die, durch den Ersten Weltkrieg. Aber es, es, die 30er Jahre sind wirklich eine Zeit, wo man an vielen Orten einen Schulterschluss sieht. Ja. Vor allem eben in den kleinen Ländern, die, wo man eben ja, miteinander anders umgehen muss. Weil es ist nicht so polarisiert wie in den großen Ländern.
0: Und dann gibt es aber dann wie gar keine richtige Erholung, weil man schlittert dann mehr oder weniger sehr schnell in den Zweiten Weltkrieg und dann stellt sich das Ganze sowieso noch, noch mal wieder auf den Kopf.
1: Ja, Nur kurz vielleicht darf ich ja. noch. Also die Abwertung, die bringt eine gewaltige Erholung, etwa ein ja. Jahr lang. Jetzt kommt dann leider noch einmal zu einer kurzen Weltrezession und dann kommt der Krieg. Aber die, die Abwertung, ja. das spürt man innerhalb von Wochen, wenn nicht also Monaten, würde man sagen. Und viele sind völlig überrascht. Und es, und es ist wichtig, die Abwertung, ist eben auch wichtig für die Sozialpartnerschaft, weil man da plötzlich wieder sieht, die Wirtschaft läuft und jetzt können wir darüber nachdenken, wie wir die Gewinne verteilen. Ja. Während vorher war es nur dieses absolut deprimierende äh, Kostensenken, Kostensenken. Ja. Also, also das ist wichtig. Die das Abwertung hat tun. enormen Erfolg gebracht und eine unglaubliche Befreiung und Entspannung in der Politik.
0: Sehr gut. Was ich jetzt zum Schluss dieser Episode noch gerne ansprechen würde. Wir versuchen hier in der Zeitgenossenschaft auch immer Bezüge zur Aktualität herzustellen. Und ich glaube, wir haben es auch schon angesprochen, aber diese Reaktion auf die letzte größere Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, die wurde ja dann eben wahrscheinlich auch unter anderem aus der Erfahrung in der Geschichte, wurde die ganz anders angegangen. Es wurde nämlich sehr, sehr viel Liquidität ins System gepumpt, nicht nur in die kriselnden Banken oder also sind die großen, die quasi verstrickt waren in das ganze, sondern es wurde einfach geschaut, dass möglichst viel Geld in diese Wirtschaft fließt, damit die sich selber erholen kann.
1: Ja, genau, also, das ist absolut klar und äh, man hat da wirklich äh, auch die Lehren aus den 30er Jahren gelernt, insbesondere auf die Geldpolitik. Eben, wir haben keinen Goldstandard mehr, also das kann man sich fast nicht mehr vorstellen, die, die Nationalbanken standen eigentlich auf der Seite und schaut, wie das zusammenbricht. Heute ist das nicht so. Allerdings, das gehört auch zur Geschichte, man vergisst natürlich auch viele Lehren. Und eine Lehre, die man komplett vergessen hatte, war die Anfälligkeit des Bankensystems. Also die 30er Jahre sind nicht nur eine Zeit, wo eben die Geldpolitik nicht gut funktioniert und mit, mit Währungen, sondern die Banken brechen überall zusammen und auch da äh, hat man zu, zu wenig gemacht. Und das hat man vergessen, dass eben in großen Krisenzeiten das Bankensystem absolut zentral ist. Und das, das ist eine Lehre, die wir erneut machen mussten. Und wenn wir das aber vorher gewusst hätten, wäre natürlich diese Finanzkrise viel weniger schlimm, wenn überhaupt ausgebrochen.
0: Vielleicht wirklich zum Abschluss und auch mit Blick auf die nächste Episode, wo wir ja dann äh, ab dem Zweiten Weltkrieg auch über die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz sprechen werden. Aber in den 30er Jahren beginnt auch die kenianistische äh, Lehre anzugreifen, oder? Und ich glaube, das ist ein Prinzip, wenn du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen kannst, das ist ja auch heute noch ein Prinzip, äh, wo sich die Nationalbanken daran orientieren, oder?
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, was das eigentlich genau heißt. Also, okay, was Keynes gesagt hat und was der Keynesianismus ist, das ist nicht immer genau das Gleiche. Keynesianismus okay. ist so, dass man eben nicht nur mit der Geldpolitik eingreift, also Zinsen senken, Liquidität schaffen, sondern dass auch das Parlament und die Regierung Pakete verabschieden, was wir jetzt in der Corona-Krise haben, um bestimmte Branchen zu stützen oder überhaupt einfach die Nachfrage anzukurbeln. In der Schweiz sind es meistens Bauinvestitionen, wenn das geht. Jetzt geht es nicht, weil die Bauindustrie boomt schon, da kann man nicht noch ankurbeln. Aber es ist eigentlich diese Doppelstrategie, und man muss aufpassen, dass man das nicht in jeder Krise übertreibt. Im Zweifel der Finanzkrise war es für uns jetzt wichtiger in der Schweiz, mal die, die, das Bankensystem, vor allem die UBS, zu stützen. Dann war die Kurzarbeit sehr wichtig. Aber wir brauchten kein Konjunkturprogramm. Ja. Und, und, und eigentlich, Keynesianismus heißt Konjunkturprogramm, Haupt, nicht nur geldpolitisch, sondern eben auch finanzpolitisch. Und, dat, dat, und zum Teil muss ich sagen, übertreibt man es. Ich finde auch bei der Geldpolitik muss man ein bisschen aufpassen. Ich finde es besser als in den 30er Jahren mit dem Goldstand, aber wir sind ein bisschen ins andere Extrem. Und vor allem, was wir nicht mehr tun, ist, wenn die Krise vorbei ist, gibt es keine Normalisierung mehr.
0: Aber vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. oder also Die Idee ist eigentlich, dass in Krisenzeiten dass sich der Staat auch verschulden darf. oder Dass er dann eben äh, dass die Liquidität ins System pumpt, äh, Konjunkturprogramme verabschiedet. Aber eben, wie du es richtig gesagt hast, wenn dann der wirtschaftliche Boom wieder kommt, oder soll er das Geld eben auch mittels Erhöhung der Steuern etc. wieder abschöpfen und die Staatsverschuldung reduzieren. Oder? Und das machen wir ja seit Jahrzehnten nicht mehr. Außer also die
1: Europa. Schweiz macht das perfekt mit der Schuldenbremse. Ohne diese Schuldenbremse, die wir jetzt seit 20 Jahren haben. Das, man kann sagen, da hast du recht, oder das ist das keynesianische Prinzip. Die Schuldenbremse ermutigt dazu, die Schulden zuzulassen in der Rezession und sie zwingt aber dann das Parlament und die Regierung eben im, im, äh, im Aufschwung Überschüsse zu erzielen, sodass über den ganzen Zyklus hinweg darf die Schulden nicht wachsen. Das hat hervorragend funktioniert. Das hat so gut funktioniert, dass wir eben jetzt in der Corona-Krise großen Spielraum hatten, um sehr viel Geld auszugeben für die Stützung der Wirtschaft.
0: Leider ist diese fiskalische Disziplin in den anderen europäischen Ländern nicht mehr zu beobachten.
1: Oder? Ja, das ist, das, ist, das ist ein Riesenproblem, auch in den USA. Und bei uns zum Glück haben wir die Schuldenbremse. Also das ist ein fantastisches. Instrument. Und äh, wie gesagt, das stimmt schon, das geht auch auf die 30er-Jahre zurück. Eben früher, bis zu den 30er-Jahren, hatte man auch das Gefühl, in der Krise darf man keine Schulden machen. Und dann verschärft man natürlich die Krise dadurch. Eben wir haben das ja gesehen mit der Deflation, die Leute konsumieren nicht mehr, die Firmen investieren nicht mehr, äh, die Löhne werden äh, immer mehr gedrückt, die Unsicherheit nimmt zu da muss der Staat natürlich äh, vertrauensbildend wirken, indem er investiert und konsumiert.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, das nehmen wir als Abschlusszitat oder als Abschlussbemerkung. Tobias, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden diese Folge noch mit einer zweiten ergänzen, wo wir dann die zweite Hälfte des Jahrhunderts noch beleuchten zusammen. Aber für heute, denke ich, haben wir genug Wissen an die Hörer weitergegeben. Vielen Dank. Aber danke auch vielmals. Damit wären wir am Ende des inhaltlichen Teils. Ich möchte gerne zum Abschluss noch einige Anmerkungen in eigener Sache erwähnen. Unser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung des professionellen Tonstudios Tongarage in Bar. Die Tongarage hilft uns bei allen Audiothemen von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zum selbst komponierten Jingle. Mehr Informationen findet ihr unter www.tongarage.ch Mehr Informationen zum Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch oder anders gesagt www.zeit-genossenschaft.ch Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort weitere Informationen rund um das Thema und auch zu unseren Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnen, wie zum Beispiel das heute referenzierte Buch von Tobias Straumann zur Bankenkrise in Deutschland. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezession bei Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo man unseren Podcast hören kann. Eure Beiträge helfen uns, die Bekanntheit zu vergrößern und den Inhalt mit einem breiteren Publikum zu teilen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt dafür ein E-Mail an infozeit at zeit genossenschaftch Wir freuen uns über jegliches Feedback, Ideenvorschläge für weitere Episoden und die Diskussion mit der Community. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Es bleibt mir nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft. Euer Fabian Trinkler. Ciao zusammen.